1: noche se pone el punto y final a la jornada de liga con fútbol en directo, con el partido que se está disputando ahora en el Estadio Nuevo Los Cármenes. Ese encuentro que va a finiquitar esta jornada del Campeonato Nacional de Liga, el Granada-Betis, que está ya en el inicio de su segunda mitad. En un Betis eh, con muchas novedades y un Granada con eh, nuevo guardameta, con eh, Luis Maximiano en la portería, con Arias en defensa, con Soro eh, como también una de las novedades importantes. Un partido que se lo estamos contando para toda Andalucía en Radio Andalucía Información. Estamos en la emisora hermana. Antonio Rengel. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Está arrancando la segunda parte.
2: Buenas noches, Antonio Camaño. Buenas noches a todos los oyentes de Canal Sur Radio en el pelotazo. Estamos en Radio Andalucía Información, contando desde las 10 menos cuarto de la noche. Este lunes futbolero con partidos en primera, en segunda, en Inglaterra. ...en Italia... ...en fin, hay bastante fútbol en esta noche... ...seguramente a los oyentes del pelotazo...
1: Les interesará principalmente lo que ocurre en Granada Está comenzando la segunda parte ¿Qué sucede en el nuevo Estadio de los Cármenes, Gerardo Girón? Pues estamos en el primer minuto de la segunda parte Cuando lo intenta Luis Suárez en el área del Betty. Gana el Betty 0-1 con un golazo de Rodri En el minuto 47 de la primera parte Así que de momento Granada 0 Real Betis-Balompié 1 Hay mucho fútbol en directo ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué está ocurriendo a esta hora? José Antonio Rosa Bueno pues se ha finalizado Pues esto es lo que sucede En Radio Andalucía Información En la victoria Del Betis Ante el Granada 0-1 Con el mejor Con el goleador El mejor jugador De
3: la primera parte Alejandro Rodríguez ¿Qué tal? Muy buenas noches Buenas noches Camaño ¿Cómo estamos? la primera parte? Bien, bien el Betis eh, Buen planteamiento eh, con, un, con una alineación eh, sorprendente Con muchísimos cambios Pensando seguro en la, en la Europa League eh, Y después eh, Con un golazo de Rodri El mejor de la primera parte También ha estado muy bien eh, William Carballo A mí por lo menos me ha gustado Creo que el equipo bien Muy preocupante el Granada eh, No solo por el juego Sino por la imagen que ha ofrecido Realmente eh, Una imagen cercana A un equipo muy tocado Y... Y después, bueno, en, en cuanto al Betty, una noticia, ¿no?, de, 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 digamos, de última hora, porque ha sido ahora en la segunda parte, ha debutado, está William debutando ¿no? Julián José, que ha sustituido a Borja Iglesias. Así que, bueno, vamos a ver qué tal lo hace el jugador brasileño. Al final jugaba al despiste Pellegrini cuando dijo que no iba a llegar que pues iba a sí tener un minuto, dijo. Un minuto los dos fichajes Bellerín de titular y William José en la segunda parte
1: ahora lógicamente lo vamos a seguir analizando porque lo vamos a vivir en directo lo vamos a, a bueno a destripar si podemos a este Betis y a este Granada también que vamos a ver eh, también qué pasa y qué sucede porque no termina de arrancar el conjunto rojiblanco de Robert eh, Moreno y sin pausa mañana nada más y nada menos que el inicio de la Liga de Campeones debuta el Sevilla esta temporada en la máxima competición continental ante el Salzburgo austriaco. Lopetegui tiene toda la plantilla sin eh, problemas. Hoy ha recuperado Campos. Hoy también está ya Oliver eh, Torres. Están puestas muchas miradas en Cunde. Yo creo que va a haber varias jornadas en las que todo el mundo se va a fijar en Cunde. Pero hay que ya olvidarlo cuanto antes. Y Medina, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué
4: tal? Muy buenas, Antonio. ¿Cómo son Camaño. las caras en el debut de la Liga de Campeones? Bueno, es la mejor competición <risas> del mundo de clubes. Ilusionado. La noticia es que mañana va a jugar Cunde. Que nadie dude Nada, ¿no? que Cunde no va a jugar. Eh, hoy además a Ropa. A, a todos los jugadores eh, jules Koundé y lógicamente querían demostrarle el apoyo a un futbolista que es fundamental mañana quiero ver qué tal lo recibe la grada pero si tuviera que darte un titular sería Koundé 10 más no tendría sentido que mañana no fuera titular en la vuelta a la liga de campeones en el estadio
3: yo Vamos creo que la grada le va a recibir bien dejo ahí mi yo creo que mi, también mi, 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 mi teoría creo <risas> que le va a recibir bien porque tampoco él se ha manifestado es lo que se ha hablado es lo que creo
1: bueno, pues es otro de los argumentos que vamos a debatir también con posibilidades de 11, como ha visto Ismaela al rival, cómo no lo puede explicar y qué detalles nos puede contar de un día intenso, también como son siempre bonitos las previas de la Liga de Campeones. Y vamos a estar, ojo con el máximo goleador histórico de este equipo de Salzburgo, porque es un español que estuvo una temporada también eh, haciéndonos disfrutar del fútbol en Andalucía y ya a las primeras de cambio tenemos dos equipos andaluces que no terminan de arrancar en este inicio de campaña, pero dos entrenadores que se lo han tomado de forma diferente porque en Cádiz, Cervera manda mensajito a lo suyo, después lo vamos a escuchar, y en Almería, Rubi justifica la derrota de lo suyo. Ahora nos van a contar las dos diferentes formas de entender este inicio de temporada, tanto del Cádiz como del Almería, Lacabe y Joaquín Américo. Por cierto, que se ha jugado también Ismael Medina, otro partido de liga en el día de hoy, y Michel... ¿Ya empieza a estar en el alambre o no? Bueno, o pues,
4: bueno, no suele ser un presidente que se ponga nervioso, Ángel Torres. Fue su gran apuesta, pero derrota del Getafe en casa, 0-1 ante el Elche. No termina de arrancar, a pesar de que ha invertido dinero, ha fichado jugadores, solo la venta porque pagaron la cláusula de Cucurella, pero la noticia es que ha ganado 0-1 el Elche con gol de un jugador que le guste mucho a Alejandro me Rodríguez. Lucas Pérez. A mí me parece más bonito que bueno.
3: Para el Elche, muy bueno. Para el Elche, para el nivel
4: mí. Siempre ha estado sobrevalorado Me parece un buen
1: jugador y estoy de acuerdo con Alejandro Que para el Elche es un... una gran incorporación eh, Pues nada, que esto es el pelotazo Que son las 11 y casi 11 Que está Adolfo Martín al frente de los mandos técnicos Que está aquí con Cantarla poniéndole el orden necesario a este programa Que está Paco Tamayo también en las redes sociales así, así que no perdemos, vamos, ni un segundo, ni un instante Comienza el pelotazo hasta las 12 de la noche
0: El pelotazo de Canal Sur Radio
6: Dicen que todos los días hay
0: fútbol. ¡Jueves! ¡Madre mía, qué golazo. No. Pero lo que hay son motivos para celebrar. Porque cuando juegas al cupón diario y la paga de la ONCE, ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones. Y campeonas. ONCE, cuando juegas tú, jugamos todos.
7: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
5: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: El pelotazo de Canal Sur Radio con Antonio Caamaño.
1: 11 y 13, el pelotazo, Canal Sur Radio. Estamos en el 7 y medio de la segunda parte. Estaba apretando ahora algo el Granada, lógicamente. Va apretando 0-1 con ese golazo de Rodri. Ismael, ¿con qué te quedas de lo que llevamos? 53 de
4: partido, ¿qué te ha llamado la atención? Que lo peor para el Betis es el resultado. Me explico, es que podía ir ganando el partido 0-4. Hacía tiempo que no veía una superioridad tan aplastante de un equipo teniendo ocasiones tan tan claras y solo va ganando 0-1, es decir, tiene el partido abierto cuando, repito, por ocasiones y por juego podía ir eh, 0-3 claramente y que me gustan los centradores valientes que apuestan por gente joven. Y Rodri es un triunfo de, de Pellegrini, que chico con más desparpajo, de más allá del golazo, que es muy importante, es lo bien que juega el fútbol, y ve a un equipo con mano de entrenador y a otro equipo que es verdad que acaba de empezar, pero que creo que, o a mí me transmite,
3: que no sabe todavía lo que quiere.
1: El Granada, sí. ¿no te transmite? ¿Te transmite a ti algo, Alejandro? Hemos en la redacción viendo sí, la primera parte sí, y, el, y te transmite dudas. A, a mí
3: el Granada me transmite muchísima preocupación, pero muchísima. Estabas ya hablando de Michel, bueno, vamos a ver con Robert Moreno. Yo no sé hasta qué punto o hasta dónde va a aguantar la paciencia del Granada. Vamos a ver cómo acaba el partido de hoy, ¿no? Porque esto todavía puede dar vuelta, pero desde luego la primera parte ha sido, yo diría que muy cerquita a Infame. Eh, no solo por o sea, lo único, decía, decía Ismael, lo único malo del Betis es el resultado, que es corto. Lo único bueno del Granada es que va 0-1, que todavía puede meterse en el partido, porque desde luego lo han podido caer 3-4, buenas paradas de, del portero del Granada. Y, y sobre todo, mmm, yo veo al Granada muy perdido, o sea, sin un, sin un esquema de juego, sin saber eh, a lo que tiene que jugar. Eh, eh, los centrales no saben si tienen que sacar la pelota jugada, si tienen que jugar al toque, si tienen que jugar en largo. Eh, la presión no es, no es efectiva, no, no me gusta, no me gusta nada. Se genera mucha duda del, del sí. este eh, Pero bueno, va a 0-1 y vamos a ver cómo acaba pero... ¿Crees que le queda algo a este Granada de, de lo que era el equipo de Diego Martínez? No, pero ya
4: más allá del gran problema De estar siempre comparándolo con el pasado Para mí lo más preocupante es que vea un equipo Al que le genera una barbaridad de ocasiones Y donde en ataque cada uno se la guerra por su cuenta Machís quiere hacer su jugada Luis Suárez su jugada Y al final el Granada eh, cuando fue podo, importante en primera división Era cuando jugaba como un bloque Y aquí está más pendiente Los defensas de Sacar la pelota jugada De estar más cuando pendiente no Del tiene, librillo no Y los de ataques ello. Hacer su, su jugada y al final el, el, Para mí lo más preocupante Es que veo el Betis Que sabe lo que quiere jugar Y lo juega y a un Granada que no termina de saber cómo quiere competir.
1: Eh, esto sucede en este instante, es cierto que ahora sí está apretando algo más el Granada, en el 55 de partido, eh, lo que significa que es el 10 de la segunda parte, 35 todavía por delante, sumamos a este programa del pelotazo en su edición de lunes con fútbol en directo, contragolpe ahora del eh, conjunto verde y blanco, vamos a ver cómo termina esta jugada, con cierto peligro, nada, no, la saca de defensa del Granada, sumamos al compañero del país a Fali Pineda. Fali, ¿qué tal? Muy buenas noches.
6: Hola, buenas noches Antonio, ¿qué tal compañeros? Aquí
1: andábamos eh, analizando lo que se está convirtiendo ahora en esta segunda parte un poquito corre calles el, el partido ¿Pero qué te deja estos 55 minutos de partido? ¿Lo que más te ha gustado?
6: Pues me ha gustado mucho el Betis, me ha gustado lo clarísimo que lo tiene Peregrini, lo bien, el, su buen Manejo de la plantilla y bueno y, y la recuperación de futbolistas como William Carballo que parecían un poco tocados ¿no? por, por una pretemporada algo decepcionante, como Pellegrini una vez más lo ha metido un poco o aún mucho en la dinámica del equipo. Y me quedo, como habéis comentado, con un Granada que emite unas señales muy preocupantes, ¿no? También hay que tener en cuenta que es un proyecto que empieza, pero que realmente eh, asusta. Asusta porque es un equipo absolutamente indefinido y, como ha dicho Alejandro, un equipo que ahora mismo no sabe lo que hacer en el campo. No sabe si comenzar jugando, si jugar el largo. Es una suma de individualidades y, e, insisto, sus, sus señales son bastante preocupantes
1: señales preocupantes eh, de este Granada, que todavía eh, lo mejor es el marcador, lo que tiene por delante es todavía mucho tiempo para para Muy para meterle algo de miedo a este Betis, que en este instante pues eh, no sé si va a saber manejar el Betis el partido con la tranquilidad del marcador que no es un marcador tranquilo, pero tampoco es un Betis que de esa serenidad de saber manejarse bien con el partido
4: Bueno, yo creo que el Betis está intentando buscar el segundo eh, el Betis es un equipo que va a ir a por el partido, eh, bueno, yo lo que creo que tiene que seguir es compitiendo igual. Si el Betis se dedica, se dedica a especular, es el problema, el más. El Betis es bueno si gana partidos con resultados amplios, no con resultados, eh, con resultados cortos. Y repito, a mí me gustaría pararme en Rodri. En Rodri porque me gustan los entrenadores valientes que apuestan por un chico que si un entrador no cree en él podría estar en segunda vez y que tiene cosas distintas y que yo me quedo pero con Mael, que juega muy cuando, bien cuando al Cuando
1: un fútbol. jugador llega
3: y rompe la puerta es muy pero, difícil no apostar no, por pero él. Hay no. que decir, pero hay que decir que Rodri no ha roto la puerta. A Rodri le ha puesto la puerta de Pellegrini Y ha seguido insistiendo no, pero, en él Pero Pellegrini no, jugador... no le ha abierto la puerta Le ha puesto la puerta, pero no se la ha abierto No, Se, no abierto, se la ha abierto, se la ha abierto. Bueno, o sea, Rodri no claro. es un jugador que haya llegado Y haya irrumpido con una calidad Y con, un, y con un, dos goles en un partido Lo que le ha dado de tiempo,
1: lo que ha dado es tranquilidad claro, claro. Que, se,
3: que lo necesita la, no, los no, canteranos Le ha dicho, para mí tú eres importante Vas a jugar y vas a jugar en partidos Donde realmente nos estamos jugando cosas Para mí su presencia hoy en el 11 inicial Dice mucho de Pellegrini, a mí me ha sorprendido La alineación de Pellegrini, ¿eh? después de, de de, de cómo empezaba la liga el, el Betty, este partido era muy importante yo pensaba que iba a tirar con más jugadores teóricamente titulares que por ejemplo no iba a dejar fuera canales que el partido importante era este el de la semana y pellegrini estaba diciendo oye me habéis dado una plantilla yo he dicho que vale para tres competiciones y Pero lo voy a demostrar hace ocho cambios me parece no de lo que estábamos ocho cambios, con william cambios en, el, en, sí. en, en, en el el muy titular. listo
4: pellegrini él sabe él sabe manejar una plantilla la, eh, hoy la titularidad de william carvalho es decir lo que dije en rueda de prensa dímelo sí, si sí. eres bueno si tu problema es la mentalidad y querer estar cada día a tope. Él es el salto de calidad de, del Real Madrid Tiene de la Valencia? habilidad de
3: poner el, la pelota en el tejado del futbolista. Ha sí, habido doble ahora... cambio, Ismael. Entra
4: sí. vaca. Sí, bueno, apuesta por, por la veteranía, pero repito, más que de nombres propios, Al Granada lo puede meter en el partido un detalle individual y que el Betis no, no destaca por la solidez defensivas.
1: Pues esto está sucediendo, se va a convertir ya o vamos a llegar a la hora de partido vamos a ver eh, si todavía si todavía el Granada, que yo creo que sí va a meter el arreón final eh, porque Robert Moreno empieza a generar eh, cierta duda yo creía que se iba a hacer con el mando del equipo antes de, de lo esperado pero le está, le está costando, yo era más optimista con Robert Moreno Alejandro no lo, no no, lo veía no. Eh, Ismael Medina también quería darle el tiempo necesario a Robert eh, Moreno ¡Vamos! A a vivir el partido, todo lo que queda hasta que estemos en tiempo de pelotazo, lógicamente, toda la segunda parte y el tramo final interesante pero a las 11 y 20, este himno va a sonar mañana en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán Es el himno que le pone los bellos de puntas a, a mucha gente A los entrenadores, a los jugadores, a los medios de comunicación Hasta Ismael Medina, Alejandro, se pone la camisa
3: vale. de gala Para venir no, al pelotazo si yo a mí, Los lo tenía... pelos de puntas más complicados. No, no, sí, no, pues, los, pues, los bellos sí, los bellos los A mí pelos me, son...
4: me gusta mucho esta condición, pero me gusta el fútbol europeo A mí es que me, me gusta mucho el fútbol en esta semana Por eso me cabrea una barbaridad cuando ya empezaron. a decir, que te cabrea algo. bueno, me cabreó me desde ¿Te que, te que me cabre, levanto estoy cabre cabreado. Algo. Pero me enfada mucho cuando en el fútbol ya buscan la excusa de, no, si no estás bien en, en liga eh, molesta a la Comisión Europea. No, los buenos jugadores, los grandes equipos, los, los equipos que quieren crecer están para jugar entre semana y el fin de semana. El resto es una pantomima de excusas que uy, se uy, quiere uy, para... Uy, uy, uy. Se pone la camisa de Liga de
1: Campeones y, y no y ya empezamos con las pantomimas. Eh, sí, sí. Fali, tú también eres muy de, de este himno y del de la Europa League y llega a las competiciones europeas y el fútbol empieza también a tener otro en ¿eh?
6: Hombre, claro, además es que, fijaros, es una consecuencia lógica, ¿no? Los equipos... ...trabajan, se preparan... ...evolucionan, crecen... ...para mostrar su mejor versión... ...en Europa, ¿no?... ...y bueno, eh, yo creo que, que... debemos sentirnos afortunados... Por, ...por la presencia del Sevilla... ...en la máxima competición continental... ...y, y la del Betis... ...en la Liga Europa... O, ...o incluso como... En, ...en temporadas anteriores... ...como ese gran Málaga hace... ...hace casi ya una década, desgraciadamente... ...que deslumbró en la Champions... ...o el Granada en la temporada pasada... ...claro que sí... ...es lo que da... Eh, es lo que da brillo, ¿no?... Es lo que da, digamos, el gran salto de calidad al fútbol andaluz, la presencia en Europa. Pues terapia de Liga de Campeones para
1: todos, pero también terapia de Liga de Campeones para Cundé, Lopetegui.
4: La mejor terapia que existe es, es competir con el Sevilla y afrontar un partido de Champions. No hay mejor terapia que, que la competición y creo que esa es la que tiene que existir. Y, insisto, la ilusión que sé que le produce competir eh, por y para el Sevilla. Condé y 10 más, decía. Sí, sí. Bueno, Conde siempre tiene que ser titular en el Sevilla, siempre. Y más ahora, para recuperar un jugador tiene que jugar. Que Cundé ha estado tocado, claro, como cualquier ser humano que tiene un super contrato y que quiere evolucionar en su vida y él dijo que no, por ejemplo, al que Tottenham. Que tiene un
1: super contrato y quiere un súper, súper contrato.
4: Bueno, como cualquier sí, empleado, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Es decir, sí. pero también para que no entienda, porque en el populismo él tiene un buen contrato, pero el Chelsea le ofrecía un gran contrato en el equipo campeón de la Liga de Campeones y quería eso, él dijo que no al Tottenham porque no iba a cambiar el Sevilla por el Tottenham. Que estaba tocado, pues como al principio, cualquier empleado que ve pasar una oportunidad, el Sevilla no lo ha vendido, a partir de ahí le toca competir. Daniel Alves, el Sevilla no lo vendió al Chelsea un año después se fue al Barcelona. Entonces le toca rendir, demostrar que es el mejor y ver si que tengo otra oferta. Yo
3: es que tengo una teoría que va incluso más allá. Es que si tú tienes un futbolista como Cundé y Cundé no se quiere ir al Chelsea porque se quiere quedar en el Sevilla, no vale para el Sevilla. O sea, el futbolista que vale para el Sevilla es el que se quiere ir al Chelsea porque quiere seguir progresando, porque quiere crecer, porque quiere irse a un proyecto más ambicioso y pelear con mejores jugadores para ser titular. O sea, Cundé podría quedarse cómodo en el Sevilla. Es decir, yo no quiero jugadores como Mariano, el delantero del Madrid, que prefiere quedarse en el Madrid sin jugar que ir a cualquier otro proyecto. Eh, Aquí, en este caso, bueno. el, quiere es, es más, el, perdona, el aficionado y... del Sevilla lo que quiere es que los buenos jugadores se queden en el bueno, Sevilla. Pero el, que el Sevilla no puede pagar a los cracks mundiales. No los puede pagar. Y el aficionado del Sevilla lo sabe, ¿eh? no hay que explicárselo. A los cracks mundiales no lo puede pagar. no puede Porque si no estaría pues el Sevilla Arruinado. estaría Griezmann, estaría Luis Suárez, pero no pueden estar esos futbolistas. No está Messi, no está Cristiano. Entonces el Sevilla está un escalón por debajo. Kunde tiene pinta de ser ese tipo, todavía no lo es, pero tiene pinta de ser ese tipo de crack mundial. El Sevilla, mucho que tiene al crack mundial antes de que lo descubran los grandes. Ese es el éxito de Monchi y de su planificación deportiva. Pero yo creo que el Sevilla tiene que sentirse orgulloso de tener a un jugador que quiere irse al Chelsea. Claro, sí. pero oye, te vas cuando las condiciones sean para mí buenas. Claro. Es más, varios apuntes. El Tottenham
4: venía de verdad por él y él no apretó por el Tottenham. Ahora, yo repito, y es una frase que le he dicho a, a Antonio Camaño, algo ha pasado que no sabemos porque el Chelsea no vino de verdad por él si hubiera querido más venir de verdad por él paga más de 50 millones la historia pasada de, de, de euros Inmael, sí, pero, con la pero repito del, del Sevilla y él, como dice
1: su entrenador lo dará todo y va a rendir sin duda yo va a máximo
4: nivel pero Conde cometió un gran error que no se le puede eh, tampoco olvidar a nadie tenía que haber ido a Elche a jugar porque eso venía en su contrato fue para mí el gran error que cometió Conde
1: eh, Falí eh, ¿intuyes que mañana va a ser recibido bien eh, Conde en el Sánchez Pijuán?
6: Yo creo que sí, aunque la afición del Sevilla sabéis que, que suele eh, mostrarse bastante contundente con algunas con conductas que no le gustan demasiado y como habéis destacado, eh, lo que hizo fe, lo, que, lo que hizo eh, en este caso Kunde fue bastante grave es decir, no, no desplazarse con sus compañeros cuando el entrenador lo requería jugar un partido es muy grave, pero es un futbolista con, con una enorme calidad eh, eh, la afición del Sevilla eh, regresa en gran mayoría a, a un partido de Liga de Campeones eh, Espérate Fari eh, un instante porque hay gol del Granada
1: conexión es. con Radio ¿Qué? Andalucía de Información Tus pipas de Ay, Estamos en la publicidad Jugada la individual,
3: jugada individual.
2: Pues Marca el Granada, marca Luis Suárez Empate uno
4: en el marcador el Granada de momento igual
5: a
1: Gerardo Qué bonita ahora la jugada El recorte hacia adentro Y qué bien el zapatazo tremendo de Luis Suárez El colombiano que se pone de rodillas Se dirige al cielo Lo celebra oh, Todo el pega. mundo Rápido. festejándolo La uh. gente que lo ovaciona Empata el Granada Minuto 21 de la segunda parte Marcó Luis Suárez Granada 1 Betis 1 Esto sucede en Radio Andepa. Que el, individual, el análisis aquí individual. en el pelotazo chispazo individual pero de la calidad que tiene Luis Suárez que puede ser uno de los argumentos ofensivos de este Granada esta temporada sí, pero
4: te decía que el Betis por eso tiene que buscar el segundo ha sido un chispazo individual para mí también han dejado llegar demasiado fácil a Luis Suárez a la frontal del área y el Betis tenía que haber encimado un poco más dentro de un golazo tremendo de Luis Suárez
1: ese Granada que decíamos que no estaba todavía hundido estaba tocado porque no estaba haciendo un buen partido pero ahí está el empate a uno esto ba -ba es calidad individual. Va de Luis a sonar un
3: poco ventajista, pero como en este caso es a nuestro favor, pues un poco lo vamos a comentar. Ya lo decíamos antes de entrar precisamente en el programa, que Luis Suárez es un jugador al que se puede agarrar el Granada, porque es que es muy bueno, es un delantero muy bueno. Entonces, eh, aparte ha empezado muy bien la temporada, le ha dado toda la confianza Robert Moreno, es su delantero y es el jugador que tiene que sacar las castañas del fuego del Granada. Aquí, el, el, en este caso, bien por el Granada, que sin nada o sin mucho ha conseguido empatar el partido, mal el Betis, que, que no ha sabido eh, sacar más más renta cuando ha podido. ¿eh? Pues
1: 23 quedan todavía de partido, de goleador Luis Suárez, que él puede llegar a ser un gran goleador, joven a uno veteranísimo si yo digo que en 200 partidos, un poquito más, 202 marcó 172 goles con el, no, 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 no. el Red pues es una auténtica barbaridad se llama Jonathan Soriano y también tuvimos la oportunidad de tenerlo por aquí, por Andalucía, porque jugó en el Almería, jugó también en el Polideportivo Ejido. Ahora vamos a la a, pues cómo es este eh, Salburgo, el rival del Sevilla, pero lo conoce de maravilla, seguro que lo conoce de, ma de maravilla. Jonathan Soriano, que tal? Muy buenas noches.
7: Hola, buenas noches.
1: ¿Has visto el gol? ¿Estás viendo el partido?
7: Sí, estoy viendo, estoy viendo. Le pega bien, ¿eh? <risa> sí, al final, bueno, es un delantero diferente. Eh, yo he enfrentado varias veces contra él y la verdad es que es muy buen delantero porque lo tiene casi todo, tiene calidad, tiene gol, es rápido y, y bueno, es un buen delantero para, para
1: Granada. Es un gran delantero, además con, con todavía con eh, un eh, nivel de crecimiento importante dada su juventud.
7: Sí, lo bueno es eso. Al final, con lo joven que es, tiene mucho mucho recorrido y, y bueno, esperemos que, que crezca.
1: Claro, porque es eh, lo que se le pide y, y, que, y que marque goles, que es lo que se le pide. A, bueno, a, a el siempre a los delanteros
7: delantero se le pide muchas cosas, pero al final lo principal que es que marque goles. El gol. Y esto es lo bueno para él. Al final, los delanteros que son goles. Además de hacer buenos partidos, Ajá. pero te da mucha
1: confianza. ¿Qué es de Jonathan Soriano ahora? La última pista que teníamos tú ya era en Castellón.
7: Sí, bueno, ahora tranquilidad. Eh, Castellón fue fue poco tiempo y al final bueno tampoco salió de todo el incómodo todo lo que me hubiera gustado. Ajá. Así que ahora ahora estoy tranquilo, disfrutando de la familia y, y poco más.
1: Y de ver mucho fútbol, imagino, ¿no?
7: Sí, bueno, eso tampoco cambia de, de estar en activo o de no estarlo. Al final, de, de, si te gusta el fútbol, te da igual... Eh, la situación que estés, porque bueno, eh, lo único que ahora tengo un poco más de tiempo.
1: Pero, eh, por lo que te estamos escuchando, adiós al fútbol.
7: Eh, es muy probable. <risa> tampoco, tampoco voy a esconder nada, pero sí. sí, sí ¿no? Es probable. No nada No hay nada oficial, pero pero sí. Sí, sí, es sí, muy probable.
1: ¿Ha habido ofertas este verano? ¿Ha habido llamamiento o no?
7: Sí, pero bueno, pues un poco lo de siempre. A mi edad y... Y la situación familiar y demás, pues bueno, analizas todo mucho más detenidamente y, y bueno, en este caso sí, pienso que no es lo mejor seguir en las condiciones que, que se me han puesto.
1: Bueno, pues eh, la verdad que tu trayectoria ahí está, ¿eh? y tu, y tus años y tus goles, y siendo un
4: referente siempre. Ahora se lleva esto mucho puede ser la imagen de Red Bull Alburgo en Champion en los sorteos, porque allí es Dios ¿eh? eso también, Hombre, claro, se lleva claro, mucho claro. ahora, uno ve los sorteos de Liga de Campeones y está una leyenda del club, pues lo, lo mismo lo vemos en los sorteos dentro de poco. ¿eh? No estaría
1: mal, no estaría mal, porque marcar tiene los números, yo lo he dado, no hemos equivocado ¿202 partidos o hay alguno más? Los amistosos no los contamos, ¿eh? eh
7: te engañaría la verdad no, no es algo que lo tenga controlado pero por ahí irán por ahí irán
1: no, no. fueron seis Rayo años ¿no? Cosa. fueron seis años ¿no? cinco años cinco no está mal sí. la media eh la media es brutal sí sí no o sea no <risa> te cuesta ¿no? te cuesta <risa> <de cuenta. risa> imagino imagino que habrá cambiado mucho Jonathan este este salburgo de, de, de tu última temporada cuatro añitos después ¿no ha cambiado mucho o no?
7: Sí, 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 se ha cambiado muchos jugadores, sí que es verdad que mantienen al capitán, por ejemplo, al portero suplente, al tercero, que es de la época en poco que yo estaba, pero todo lo demás, al final es la filosofía de, de Red Bull, eh, mucho cambio, mucho jugador joven, a la mínima que ya destacan um, jugadores que salen a equipos de, de mejores ligas, es su filosofía, le mm -hmm. sale bien y, y con ello están yendo hacia, hacia adelante.
4: A mí me ha llamado la atención hoy lo que eh, comentaba Jonathan, en el entrenamiento que he estado eran niños. Es decir, es que la delantera de mañana son 18, 19 años. Ses, Sesco y, y Adeyemi, es que, es que cada día lo fichan más jóvenes, lo venden por un pastón, ¿y cómo trabaja este, este club para sacar a tantos jugadores que alguno que le sigue al fútbol europeo? Allí estuvo Manel, del Liverpool, o Haaland. ¿Cómo trabaja?
7: Bueno, es claro, lo bueno que tiene el República es que la Liga... No la quiero ni mucho menos eh, desprestigiar, pero es una liga donde un chaval de 17, 18 años ya se puede hacer. Está jugando claro. en, en primera división y puede jugar en primera división con ellos, sobre todo con Red Bull, que es muy superior. Entonces, eh, es una manera de conseguir, bueno, que esos jugadores que quizá en la liga española, en ligas grandes, les costaría más tener minutos y entrar eh, en, en Austria y con el Red Bull. Es una manera de, de hacer que ese jugador, pues, después de dos, tres años, todavía sigue siendo joven, quizá con 20 años, 19 años, y ya es un jugador con muchos partidos en sus piernas y sobre todo también con experiencia en Europa. Entonces, claro, eh, es una manera de trabajar. Ha costado, porque yo cuando llegué no, no había esa filosofía. Ha costado, pero pero se han, bueno se han dado cuenta que esa quizás es la mejor filosofía para ellos. Al final es Austria, no pueden mantener a jugadores eh, con sueldos altos y la mejor manera es, es eh, trabajar con los, con los demás.
3: Jonathan, dices que, que al final, claro, es, es tan superior que en, en Austria que se permite ¿no? el lujo de, de poder alinear gente tan joven desde, desde muy pronto, pero después en Europa es un equipo con mucho descaro, es un equipo con desparpajo y es un equipo que mete en líos a, a equipos importantes, o sea que también tiene que haber ahí una filosofía, no sé si, si es precisamente esa filosofía de equipo vendedor lo que hace que los jugadores todavía se motiven más en Europa al saber que están en un escaparate, que que, que es un club en el que a poco que lo hagas bien al final puedes dar el salto a un grande quizá ahí está la clave de esa filosofía
7: sí 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 tú lo has dicho al final el, 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 la mejor visión para el aficionado del fútbol o para en este caso a nivel profesional pues para equipos o,
2: o clubes es... no
1: hemos tenido ahí alguna cobertura bueno. por de cobertura así ¿sí? sí, sí, sí. si podemos recuperar a... sigue sigue por ahí Jonathan Jonathan estás ahí no sí sí ah sí, vale vale vale, vale.
7: ah perdón eh, pues lo que decía eh, el mejor escaparate para futbolistas futbolista de, de Red Bull es poder estar en Champions League o en Europa League claro, claro. cuando te ven en Europa todo es todo es mucho mayor eh, por lo tanto la motivación es, es extra al final y, de, y además poder tener la oportunidad de venir a Sevilla pues es el, el premio es mucho mayor pero el, el, la forma de jugar que tiene Red Bull es, es siempre la misma. Al final es la presión, esa ilusión de los chavales, porque al final tienen jugadores jóvenes... Y
1: el descargo no, de la juventud, con ¿no?
7: Esa, con esa ilusión, esa juventud, ese desparpajo que quizá un chaval o un jugador más mayor piensas más en muchas otras cosas. Y estos chavales no, tiran arriba, presionan, juegan con ese desparpajo y, y bueno, eso es lo que hace
1: tan peligroso Red y Ilusiona, lógicamente, enfrentarse, como tú dices, Jonathan, en el sánchez Pijuan al, al Sevilla, eh, a priori, y hablando de favoritismo, esto que siempre hacemos en la previa de los partidos, el sí. Sevilla favorito, pero quién sabe si se puede dar algún tipo de sorpresa, ¿no? Porque con ese no, desparpajo y de ese descaro te puede llevar a, a dar la sorpresa mañana. Sí,
7: sí, sí, a ver, eh, favorito está claro que el, 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 el Sevilla. Sevilla lo es. Eh, otra cosa es que te pueden dar sorpresa, el Red Bull ya lo ha demostrado que puede dar, puede dar las sorpresas, ha ido a estadios grandes, contra equipos grandes, y, y ha dado sustos. Otra cosa es, eh, si el Sevilla eh, está como tiene que estar, es, es complicado, es complicado que el Red Bull, eh, pueda sacar algo positivo, pero, mm, vuelvo a repetir, o sea es uno de esos equipos donde no te puedes relajar en ningún momento.
3: Eh, Jonathan, y de, desde, la, desde la distancia, ¿cómo sí. has vivido tú todo el crecimiento del, del Sevilla? ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo has vivido como futbolista? Y no sé si en algún en algún momento ha habido alguna posibilidad ah, de ah, relación ah, entre, el, entre el Sevilla y tú. Hombre, año, al final, oye, les metías como churros, o sea que no me extrañaría nada que hayas estado en. Eh, que, que Monchi por lo menos en algún momento se haya, se haya fijado en ti. No sé, eh, ¿cómo lo has visto sobre todo? ¿El crecimiento del Sevilla? ¿Y si en algún momento ha habido alguna posibilidad de que se cruzaran esos caminos?
7: Bueno, empezamos si te parece por por la última. Que, <risa> <risa> eh, oficial, oficial, no, no nunca ha habido nada. O sea, sí que es verdad que me han llamado, preguntado, oye, hay esto, eh, qué posibilidad habría, habría contrato, pero pero oficial de, de yo tener que pensarme algo de algo eso no eso no ha habido. Entonces nunca he tenido que pensar en ese sentido.
3: Uh -huh. eh, bueno, no está mal. Ha habido contactitos. Vamos a decir que se ha movido tu nombre. Se ha movido tu nombre. Llamadas,
7: ha movido tu nombre llamadas, alrededor. ¿no? Vale, vale, vale. Sí. Sí, o sea, oficial no, pero, pero bueno, sí que al menos a, a mis oídos sí que me ha llegado información de, de bueno de cómo está mi situación.
3: Uh -huh.
7: Sobre ves, yo sabría que el dos preguntas era muy complicado.
3: <risa> no, la segunda era y que como que ha visto el visto crecimiento el del Sevilla.
7: de Sevilla, es verdad.
3: Eh, yo por, por
7: mi parte, ahora mismo como aficionado yo estoy encantado, encantado de, de ver a, a otro equipo en la Liga española competir. Porque al final, yo como aficionado lo que quiero es, es que la Liga Española sea la mejor eh, y no siempre sea lo mismo, sea monótono, de, de siempre los mismos equipos, de, de ver a un Sevilla contra otro equipo grande y que el Sevilla compita. Y que el Sevilla también, no digo que sea favorito, pero sí que pueda ir a ganar. Y, y eso es lo que yo creo, yo como aficionado y los demás aficionados, es lo que queremos, eh, ver más equipos implicados y sobre todo... Eh, ver también el, el, el que no hace falta fichar a mega estrellas con unos traspasos para mí desorbitados y, y ver un poco también la, la, la gestión que está haciendo el Sevilla uh -huh. de que no, no se necesita pagar grandes traspasos para, para traer buenos jugadores. Claro.
1: ¿Alguna duda te queda, Ismael Medina? Porque la verdad que nos está sorprendiendo gratamente. Ya nos habían dado muy buena referencia desde Almería, que es un auténtico el, fenómeno. El que es delantero,
4: no sé si ha visto a Deyemi a Sesco, los gusta? dos de mañana, te ¿cuál te gusta más de los dos?
7: <risa> bueno, Sesco está saliendo ahora, es el chaval que acaba de salir este año, y, y, y la verdad es que está rompiendo registros prácticamente, porque de esas cosas que desde el año pasado estaba no había sonado su nombre y, y ahora resulta que parece que es un veterano dentro del equipo de sí que lleva más sí que lleva más tiempo eh, son son diferentes son son diferentes delanteros eh, al final uno es el grande por, uh -huh. como a veces le llamamos nosotros el tanque y, y el otro es más bueno más dinámico más rapidito eh, va a ser complicado al final de defender a este tipo de delanteros es, es complicado porque tienes al grande que es muy complicado por su cuerpo y luego tienes al pequeñito bueno que siempre son los
1: escurridizos. Bueno, pues eh, será el partido mañana en horario que no es el habitual de Liga de Campeones, lo recordamos que es a las 7 menos cuarto, es horario las raro, diferente, con lluvia. Una, una
4: eh, temperatura más tipo de Austria que te, va, que te vas a
1: mojar, vas a estar en Austria en vez de en Sevilla. Jonathan, que ha sido un auténtico placer, muchas gracias por atender a la Radio Pública Andalucía, por atender al Pelotazo de Canal Sur Radio. Cuídate mucho. Muy bien, gracias. Hasta luego, adiós. Hasta este es el, esta es la radiografía, este es el perfil Mira, que nos ha eh, hecho Jonathan Soriano. Esto es lo que dice López Lopetegui sobre el rival de mañana.
4: Un equipo que a una juventud eh, y físico y velocidad y también eh, una continuidad de un método de trabajo que llevan años eh, desarrollándolo, incluso con diferentes entrenadores. Y un equipo que compite fantásticamente bien en Europa y que prepara casi casi de manera exclusiva a Europa porque es muy superior en su liga regular. ¿no? Yo creo que un equipo que además eh, está seguramente en, en, a un nivel de preparación superior al resto de equipos seguramente casi de Europa porque lo pronto que han empezado por las competiciones previas que han tenido que jugar... Mira, eh, para explicar un poco a la gente Lo que significa Red Bull Allí entro con pasta, yo hablaba de Mané O de que ha ganado las últimas ocho ligas en Europa ya sabe lo que es jugar partidos grandes contra el Nápoles, el Liverpool, el Atlético de Madrid. Este verano vendió a un delantero de 22 años por 30 kilos al Leicester Daca y a un centrocampista en Bepu por 23. Solo esos dos jugadores, es decir, está hablando 53 millones de euros y es que ha apostado por Adeyemi que tiene 19 años y Sesco que tiene 18. Un ¿Y se alemán suele equivocar es su menos. Ellos ganan con la gorra la liga de su país, y a partir de ahí forman jugadores y cada vez lo venden más jóvenes. Ese es su proyecto, y repito, ahora se habla de Jemi Sesco, pero es que a Dakar han vendido con 22 años por 30 kilos la premia.
3: Es un proyecto similar al del Sevilla, en realidad. Es una sí. manera de pensar similar a la del Sevilla, pero 5 o 6 años más joven y con la... Eh... Con la ayuda, en este caso, ¿no? Con la facilidad de tener que hacerlo en la Liga Austríaca, que, como decía Jonathan Soriano y como decía Ismael, la tienen ganada, ¿no? O sea, que no, 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 tienen, no tienen que competir casi para, para sacarla adelante, pero esa es la filosofía. Firman
4: muy joven, a Upamecano lo firmaron con 16 años, el central de Francia. Jugó en él y después se fue a su hermano mayor, que es el Leipzig. Si ese es el movimiento, ellos forman desde muy jóvenes y
6: después van vendiendo.
1: ¿Te gusta, Fali, este partido de mañana? A priori tiene una pinta extraordinaria para el, para el debut de Liga de Campeones.
6: Hombre, con, con todas las reservas en, 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 el, en el pronóstico eh, Yo creo que el Sevilla es muy favorito, favorito. en este partido eh, El Salzburgo eh, prácticamente es un desconocido Sobre todo para, para el gran público y aunque bueno, muestre esa pujanza o esa valentía de la va López allí, yo creo que el Sevilla, si hace las cosas como tiene que hacer mañana deben embo debe embolsarse los tres primeros puntos de la competición eh, lo veo muy favorito, lo veo es un equipo que, como ha dicho Ismael, ha perdido a, a sus grandes figuras y que está a varios escalones por debajo del Sevilla, Antonio Bueno, pues
1: eh, será el partido mañana de la Liga de Campeones barrio de apertura del Sevilla nueve minutos faltan para llegar a los noventas, para los noventas en el estadio Estadio de los Cármenes, empate a uno entre el Granada y el Betis. El pelotazo, paramos un instante, afrontamos el tramo final del programa porque vamos a estar en Cádiz con el primer cabreo de Cervera, en Almería con las primeras dudas ya sobre Rubi. Se lo contamos aquí en Granada Sur Radio en el pelotazo.
0: El pelotazo de Canal Sur Radio con Antonio Caamay. Canal Sur Radio, Sevilla.
1: Cartuja Oposiciones. Consigue ser funcionario y soluciona tu futuro. Oposiciones de Magisterio, todas las especialidades. Justicia, prisiones, administrativo, auxiliar administrativo, grupos para el Estado y para la Junta de Andalucía. Obtén tu plaza asistiendo de forma presencial, en directo, a través de videoconferencia o grabadas en cualquier momento a través de nuestra plataforma www.cartujaoposiciones.com
5: Nuestra gastronomía te acerca a nuestros pueblos. Platos elaborados con productos kilómetro cero. Vinos de la Comarca y postres típicos de nuestra tierra Disfruta de una deliciosa manera de hacer turismo consumiendo productos locales Todo un viaje de sabores
0: Sabores de la provincia de Sevilla Pro Tour. Diputación de Sevilla Oye, ¿qué pipas estás comiendo? ¡Qué buena pinta!
1: ¿De verdad me lo preguntas? ¿No las reconoces?
0: Pipas hay muchas en el mercado.
1: Sí, pero Pipas Reyes son las auténticas, las de siempre, con sal y sin sal. Incluso las del León son de Frutos Secos Reyes.
0: Que sí, que sí, me ha quedado claro. Frutos Secos Reyes, tus pipas de siempre.
5: Disfruta de la noche y de las sorpresas que un programa de radio te puede ofrecer. Como un gran club, con pianista y mayordomo. Y con grandes invitados, música en directo y mucha complicidad.
0: La noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremades. De lunes a jueves, pasada la medianoche.
5: Quédate en Canal Sur Radio, la
1: radio de Andalucía.
0: El pelotazo de Canal Sur Radio.
1: Nos quedan 15 minutos de programa en el 84 6 más la prolongación en el partido que va a cerrar la jornada de este fin de semana que se va hasta el, casi a las 12 de la noche del lunes con empate 1 entre el Granada y el Betis, tramo final pero la jornada nos deja el primer cabreo, yo no sé si es el primero pero parece ser que, que venía grande. ya calentando, calentado de la jornada anterior, el de Álvaro Cervera, lo decíamos en la presentación del programa, dos formas diferentes de entender eh, un mensaje Dos formas de entender eh, cómo se puede pues eh, recuperar a sus jugadores desde el punto de vista crítico o no crítico Ahora vamos a escuchar al entrenador del Cádiz Álvaro Cervera y también a Rubín en Almería Pero vámonos ante a Cádiz a saludar a Javi Lacabe Javi, ¿qué tal? Muy buenas ¿Qué hay? Buenas noches, Antonio ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien, muy bien a Hombre, Empezamos a preocuparnos Deportivamente la cosa
5: ha empezado con alguna duda yo soy optimista, yo creo que hay confiar en el buen trabajo de Álvaro Cervera, uh -huh. me empieza a dejar dudas la plantilla, yo que era tan optimista ¿Ya? con el tema del, mer del mercado, sí, porque si el propio Cervera nos dice que está preocupado, porque no acaba de ver que los que han llegado le quitan el puesto a los que estaban, y los que estaban no están en su mejor nivel, pues será que los que han llegado no le gustan tanto como se esperaba, uh -huh. porque Al... su famosa guardia pretoriana, empezamos a hacer un repaso, Cala no está a su mejor nivel... Eh, José Mari no está por lesión Jen Johnson está contando con él menos de lo habitual Negredo quizá no ha empezado tan fuerte como el año pasado es decir varios futbolistas que no están a su nivel de los importantes y los que tenían que sustituirlos de momento el único que ha dado el paso de verdad adelante es el chileno Dominic arcón, que el otro día por venir cansado de no jugar con su selección no no jugó más, más, de, más de 25
1: minutos. Pero que Javi, ¿no tuvo un mal inicio el, el Cádiz liguero? Eh, para yo, mí no. Para yo mí tampoco, no. Yo más, tampoco de... creo que el, el palo de Osasuna, sí. no sé si es que le está pasando factura, pero fue no, también yo reciente. Ayer,
4: yo lo de ayer, es decir, de a mí las tres primeras jornadas... Eh, hubo más cosas positivas y negativas, que negativas del estoy Cádiz, de acuerdo que pasa contigo. que del minuto 90 al 95 se pierde un partido. Eh, lo cambia todo, claro. porque es verdad que es una derrota ante Osasuna, que eran tres puntos, era llegar al parón con cinco puntos, que estaba extraordinario. Ayer lo único que pasó es que jugó ante un rival que es muy superior a ti y no se vio una buena versión del Cádiz, pero es decir, yo creo que no se ha reforzado mal, es verdad que todo el mundo tiene que subir su nivel, ver que la gente de atrás aprieta, el problema es no dejarse llevar por... ...las sensaciones de ayer... ...porque fue, era muy superior a la Real... ...y no estuvo bien el Cádiz... ...por eso yo creo que tiene que tocar teclas Álvaro Cervera... ...porque lo de ayer... ...no sé si es muy fuerte es decir... ...podía entrar en los cálculos perder con la Real, sí, pero el problema es que hasta el 90 sí, mal, tú tenías pero, 5 puntos sí, de mal,
1: pero es que eh, será pero recurrir se al tópico, pero las sensaciones que está dejando el Cádiz desde ese minuto 90 ante una, pues son eh, sensaciones de, a lo mejor de, de preocupación. A mí es que escuchar a este Álvaro Cervera me, no me sorprende, pero tan pronto en la jornada en la que estamos lanzando este mensaje es eh, para, para analizarlo. Este Cervera.
2: La liga ha empezado, llevamos ya cuatro jornadas y esperar no podemos esperar. Tenemos que, que puntuar o por lo menos dar una sensación, como hemos dado en moment por momentos, pero lo de hoy ha sido un, eh, un tortazo fuerte. La temporada pasada podíamos ser un equipo menor, porque somos un equipo menor, pero, pero para mí para mí no tiene nada que ver con lo que yo he visto hoy, por ejemplo, no tiene nada, nada, absolutamente nada que ver.
3: A ver, yo, yo pues mira, creo que. Yo, no, perdona, no, Javi. No, pues Alejandro, yo, dale, dale. Sí, sí, no, simplemente. Que yo, sinceramente, a esta altura creo que no hay que preocuparse. Eh, creo que efectivamente ha llegado mucha gente nueva. Yo creo que el Betis tí, eh, el Cádiz perdón, tiene bastante mejor plantilla que el año pasado y al final eso tiene que salir. Creo que Álvaro Cervera tiene las ideas clarísimas. Por ahí no hay peligro. Él no se va a volver loco. No va a empezar a cambiar la idea de, que él tiene de, de fútbol. Y, y, y lo que sí es verdad es que el Cádiz es un eh, equipo cogido con alfileres en el sentido de que todo le tiene que ir bien para que cuadre la idea, para que cuaje y para que saque los puntos. Y en cuanto hay eh, dos pequeñas cosas que no salen bien, pues porque Negredo no está muy fino y no mete la que tiene. O que en el descuento el, el central se equivoca en este caso Cala y mete al equipo en un lío. Pues claro, ahí vienen los problemas. ¿no? Todo tiene que salir perfecto para que al Cádiz le funcione su sistema. Pero en el sentido de que el sistema lo tiene claro y que tiene mejor plantilla que el año pasado ¿Sí? yo, yo, yo creo que no no, todavía no hay que encender ningún además, tipo de Qué Vámonos no
1: al estadio del Granada porque Canales en el 88. Radio Andalucía Información acaba de marcar el segundo. La del paquete rojo. Tus pipas de, la de siempre. De las pipas.
2: Marca el Betis. Decíamos que daba por bueno el empate. Caramba, que ha marcado el Betis cuando mejor lo tenía el Granada. Marca Canales en 1-2. a
1: ¡Qué solvencia ha tocado! ¿eh? Sí, ha sido muy buen gol. Y bueno, bienvenido sea. ¿no? Las circunstancias no eran... Nada buena y en una acción individual, pues
4: mira. Pues ese
1: Capi, analizando el segundo gol de, del Betis, golazo
4: Ismael, que ¿eh? bien
1: ha Brutal. definido Canales, que el, le demostrando junta, la calidad que tiene. ¿eh? Se junta
4: dos cosas, lo que hace Canales es oh. lo que es, un jugador extraordinario. Y es que recupera la pelota en el Fan, centro del campo. ¿eh? Fantástico, es un gol muy bueno, en mérito de Canales, después de un equipo mal puesto en el campo defiende muy mal el Granada, no puede un jugador en la élite correr tantos metros con tanta facilidad, aunque lo quiere tumbar Domingo Duarte, son las dos cosas iguales, pero lo de Canales es un gol de una, de una calidad suprema de un futbolista fantástico.
1: Pues en el 89 Canales decide el partido, por ahí estaba todavía Fali Pineda, que lo vamos a decir eh, adiós, pero Fali, eh, decide la calidad del Betis, decide la calidad del 10, decide la calidad
6: del capitán. Sí, efectivamente, se mezclan dos cosas, la, el talento en la conducción, en la definición de canales y después lo, lo blandito que está el claro. Granada, porque es que un futbolista que coge el balón prácticamente en el centro del campo a esta altura del partido no se le puede permitir ese progreso. Uh, en fin, el fútbol vive de errores Y también del talento de un futbolista descomunal Como, como es Sergio Canales, sin duda
1: Pues eh, parece, salvo 13 prolongación han dado, Salvo que el Granada se reponga Que el partido está finiquitado y favorable Al conjunto de Pellegrini Fali, que sé que tienes tarea Que tienes que cerrar la crónica del partido para el país Cuídate Vamos, mucho, y un abrazo, gracias y Un abrazo, amigo, hasta, hasta ahora. Dios. Eh, Volvemos a Cádiz Javi, eh, preocupación Mira, que... o
5: tranquilidad Lo que nos estabas diciendo, ¿no? Yo te iba a decir que comparto plenamente de los días que más de acuerdo estoy con tanto con Ismael como con Alejandro porque me parece que han hecho un diagnóstico muy bueno vamos como, como si fueran dos que siguen día a día al Cádiz pero además yo voy a sumar dos factores que yo creo que mmm, igual son más, más superficiales pero también muy importantes uno que el Cádiz ha ido de más a menos porque contra el Levante y contra el Betis nos gustó más o menos a todos y contra los Osasuna pues al final se quedó con ese regusto amargo y contra la Real es verdad lo que dice Ismael que es un equipo de la zona noble ya española, nos guste o no, y lo normal es que el Cádiz pierda con la Real Sociedad. Otra cosa es cómo pierde. Pero ha ido de más a menos, y lo segundo, para mí lo más grave de todo, hoy lo hablamos en la tertulia local, lo primero que tiene que preocuparse Cervera en esta semana tan corta, que el Cádiz juega el viernes a las 9 en Vigo, uh -huh. es recuperar el tono defensivo. Si este Cádiz no recupera el tono defensivo, este Cádiz no va a ninguna parte. Ni con la vieja guardia, ni con la guardia pretoriana, ni con la nueva guardia.
4: Yo, el mensaje ayer de, de, de Álvaro lo entiendo. Lo entiendo muy rápido y además creo que tiene que vivir tiene que apretar, cabreado. Tiene que apretar, tiene que apretar. Y tiene que apretar Yo creo el mensaje sí, era
1: apretar Sí, el mensaje sí. apretar y el mensaje que él habitualmente no, utiliza y, y Él utiliza y Calle, la, y, la sala de prensa para
4: esto no, no, y Cayel estaba frustrado es que fue muy superior Real, Muy frustrado era el, estaba frustrado porque fue tremendamente y, superior
1: Pero es este Cervera el que pone a Cala que para mí Cala no puede estar sí, en este pero, momento en el equipo pero, ni titular ni pero de convocado más allá de, porque más allá no está de, de
4: nombres propios que no estuvo casi nadie bien es que él no vio a su equipo competir Eso es lo preocupante Ahora el Cádiz tiene que volver a sus señas de identidad agarrarse a los partidos y saber que la, que la permanencia va a ser dura
1: Adiós Javi, un abrazo, cuídate mucho Abrazo, buenas ah, hasta noches luego, adiós. Eh, Utilizando y usando la sala de prensa en el eh, estadio Nuevo Mirandilla, que me cuesta decir eh, Nuevo Mirandilla, ¿te costó más decirlo mucho? Me lo Ramón de en un papel y me lo
4: pongo delante
1: Sí, sí, lo apunto Porque en grande. Toda la vida diciendo Ramón de Carranza eh, ha prolongado un minuto más este partido Minuto y medio le queda al partido Entre el Granada y el Betis 1-2 está venciendo el conjunto de Pellegrini Una llegada con peligro ah, La saca palo. bajo palos El que fuera guardameta del Granada Abraham, ha tenido la oportunidad El recién incorporado el fichaje del Granada Que ha tenido la oportunidad para el empate a dos eh, Si escuchaban el ha sonido juego, Si escuchaban el sonido de Cervera eh, Pues eh, reprochándole A lo suyo determinada actitud Escuchen este de Rubi En el que hace todo lo contrario, ninguno Partido de segunda división en un campo muy difícil, muy trabado, donde no hemos acabado de estar a gusto en muchas fases del partido, pero no creo que le
7: podamos reprochar a los futbolistas que han trabajado, han peleado hasta el último segundo para intentar sacar algo positivo.
1: Dos formas de lanzar un mensaje en la rueda de prensa. Estamos con Joaquín Américo en Almería. Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas noches. ¿Hay preocupación? ¿Hay ya miras con el destino de Rubi o tranquilidad?
2: Enfado, sobre todo en enfado, porque lo que no se puede ocultar es una cosa que todo el mundo ve y es precisamente la falta de competitividad ayer de la almería en el estadio del Toranín. Uh -huh. Por ello, precisamente por lo que ha llamado más la atención esas declaraciones de Rubí después en sala de prensa en las que no dice que no puede reprochar nada a los jugadores. Pues si ayer no puede nada reprochar a los jugadores, imagínate cuando lo va a hacer, porque la verdad claro, es que claro. ayer en la almería no compitió. Porque el, la Ponferradina te puede ganar solamente más que una cosa, y es en competir, porque no tiene más calidad que la Unión Deportiva Almería a día de hoy. Y ayer fue donde le superó, donde le pasó por encima, porque en la segunda parte la Ponferadina fue el único equipo que fue por el partido. El único equipo que salvó y rentabilizó los duelos particulares, los uno contra uno. Todos los balones divididos se los llevó, y eso precisamente es falta de competitividad del equipo y del jugador que pierde el balón.
1: Pero, Joaquín, le está si pasando esta Almería fuera de fuera de su de su estadio, ¿eh? Ahí es el problema, porque es que ya yo sobre mojado
2: que la primera situación se produjo en la Morevieta, frente, en el, estamos frente a la Morevieta. Claro. Es decir, que no estamos hablando precisamente de equipos que van a, a luchar, en teoría, por puestos de ascenso a primera división. Por eso por lo que más llama la atención y precisamente por lo que aquí la gente está más enfadada, aquí en Almería, porque está viendo que, que cómo se puede cambiar tanto la imagen de un equipo que con 10 jugadores capaz de plantarle cara y superar a un Málaga que le había doblegado a su vez en la primera parte, uh -huh. pero que sin embargo llega al Toralín frente a la Ponferradina, por cierto Campo Maldito, cuatro derrotas en las últimas cinco visitas de la Almería a Ponferrada y le falta esa competitividad que sirve en partidos anteriores. Entonces la gente se debate en que, qué Almería va a haber esta temporada. La de los partidos de casa, la de los partidos de fuera, la verdad es que aunque sean solamente más que cinco partidos que de un mundo, todos sabemos que son 42 los que componen sí. la liga en segunda división pero aquí más de uno se pregunta qué Almería es el que le espera este año a sus aficionados. Y eso es precisamente las dudas que hay, porque la verdad es que por lo demás todo el mundo considera que el equipo o la plantilla va a ser, lo suficientemente, eh, capacitada, capacitada para estar arriba, pero sin embargo, día a día, jornada a jornada, es donde no se le ve precisamente que eso
1: pueda suceder. Pues está sucediendo en el Granada, que no se ve la idea futbolística que quiere plasmar su entrenador y está sucediendo en el Almería. Ojalá que la encuentre rápidamente, que tenga la oportunidad de hacerlo de inmediato y meter a la Almería, que por cierto no ha salido de los puestos de, de ascenso, pero puestos de playoff, pero que todavía le falta esa, esa identidad. Gracias Joaquín, un abrazo fuerte, cuídate mucho
2: un abrazo, buenas ah, noches en Dios. este caso es que rápidamente en cinco días hay otro partido, claro. en cuatro días que <ríe> en este caso es el viernes en Alcorcón otro examen para la Almería como visitante
1: eso es eh, lo mejor hasta luego Joaquín Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. ¿Terminó el partido, Ismael? Uno, sí, dos, se llevó uno, los tres puntos el Betis. Uno, dos,
4: sí. Hablando del protagonista, Rodri, el gran pro, uno de los protagonistas del Betis. El A ver si podemos
1: turno. escucharlo con los compañeros de Movistar, con Callejón.
6: En la primera hemos fallado dos o tres ocasiones que hemos tenido y luego Granada en la segunda parte ha cogido el balón, no ha quitado el balón, que es donde, donde sufrimos nosotros sin balón y ahí es donde se ha visto un poco la desventaja, pero luego muy bien, con una individualidad de Sergio. ¿Y la tuya? ¿Cómo ha sido ese primer gol en Liga? Pues he recibido en banda una, una jugada que suelo hacer mucho y para adentro y golpeo, golpeo para lo largo fuerte y nada, muy feliz.
1: Es tu segundo gol con el Betis, macarte uno en Copa, pero los dos han sido golazos.
6: Sí, la verdad es que los dos, el de Copa contra el Sporting fue un golazo y este este también muy orgulloso, la verdad. Te estarán siguiendo mucho en Talayuela, ¿no? Después sobre todo de este gol. En Talayuela sobre todo, en mi pueblo, la verdad. y para <risa> La sonrisa
1: de este chaval, la sonrisa de Rodri, uno de los protagonistas del partido y uno de los protagonistas inesperados también en la plantilla verde y blanca esta, esta temporada, Alejandro.
3: Yo creo que igual inesperado a lo mejor para nosotros, para Pellegrini no. Pellegrini tiene mucha confianza en este jugador, lo, lo ha demostrado y hoy y hoy desde luego lo, se lo ha devuelto Rodri con ese golazo y con una muy buena actuación. No solo el gol, hay que decir que ha estado muy muy participativo, el que se tiene que poner las pilas en la Inés porque claramente ahora mismo está muy por delante de él en, el, en la rotación. Se del, ha comido la tostada, betis. Sí, decía, sí, ¿no? sin ninguna duda sin ninguna duda y el partido bueno pues nos deja una buena primera parte del betis con, con poco gol con poco acierto de cara a la portería del, del granada una mala segunda parte del betis que acabó decidiendo por la calidad y el granada pues que ha sobrevivido solo de un chispazo de, de Luis suárez o sea el granada eh, se lo tiene que hacer mirar yo creo que el, el betis ha creído que el partido estaba ganado y, y cuando se le ha puesto uno a uno le ha costado le ha costado ¿Te preocupa algo? el granada Ismael, sí, para mucho no
4: compite no compite entonces el es competir y los equipos que quieren mantenerse en primera se construyen de atrás hacia adelante y el Granada defiende como equipo muy mal le generan un montón de ocasiones muy buenos 65 minutos del Betis Después le faltó ir más por el partido Pero una obra de arte de canales Le da tres puntos de enorme importancia Una, para vez, más, Betis una tres. vez más canales
3: Tres puntos importantes para el Oye, y, Betis Y una, una sola cosa ¿eh? Horrible la camiseta del Betis ¿eh? Horrible, tengo, tengo que decirlo porque si no reviento <risa> Horrible, o sea, fea y encima no se ve bien O sea, no se ven bien los, los números, mal <risa> Que ha estado Lebron James en Jerez que escanciando vino escanciando vino, sí, vino, como no puede ser de otra manera Mael, ¿Tú sabes escancear? No, yo lo que no voy a invitar a comer en mi vida Lebron James <risa> Hombre, <risa> <risa> yo veo lo suyo que te invite él Yo qué, vamos, Tú, no sí, creo que sí. tenga problema para eso
6: Bueno, bueno <risa> Cuidado.
1: Que, nos vamos, que mañana va fútbol, que mañana Liga de Campeones Y que se lo vamos a contar también aquí en Canal Sub Radio. Fue el pelotazo Sigan con nosotros, servicios informativos Llega extremad. esto es un no parar Aquí en su casa, en Canal Sub Radio. Que pasen una buena noche, que disfruten, adiós